0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. En la medida en que nosotros consideremos y evaluemos esa eficiencia en las soluciones que implementamos, podemos eh, ampliar la escala. Y sacar este tipo de proyectos de la universidad e, y empezarlos a implementar en otros contextos donde la generación de residuos orgánicos también sea un problema o también sea en este caso una oportunidad para generar alimentos y potenciar la autonomía alimentaria.
1: Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Ingeniemos Radio, el espacio de la Facultad de Ingeniería para contar las historias bonitas de lo que hacen los ingenieros de la UDA. Como cada semana estamos acompañándoles quienes les habla Mauricio Galeano y mi compañero
2: Gabriel Posada Galvis. Gabo, ¿cómo vas? Muy bien Mauricio, celebrando estos más de 100 episodios en las distintas plataformas de podcasting, un abrazo a la gente que nos escucha en las distintas regiones a través de la señal de antena cada miércoles, pero de nuevo saludamos a la gente que no necesariamente está en una comunidad académica y que nos está escuchando desprevenidamente y de pronto decide compartir este contenido desde su plataforma favorita de podcast. La mía, que no necesita aplicativo ni nada, podría ser esta semana la de Google Podcast. Y ahí estamos con una simple búsqueda. Ingeniemos Radio. Hoy tenemos una plana grande para conversar de sostenibilidad dentro del campus universitario, Mauro.
1: Así es, Gabo. Tenemos de nuevo pues, el espacio con temas ambientales y en este caso pues de cómo la misma Facultad de Ingeniería aporta a procesos dentro de la Universidad de Antioquia. Nos acompañarán entonces integrantes de la Dirección de Bienestar Universitario y del Grupo de Investigación G Lima. Le cuento pues, Gabriel, quiénes son nuestros invitados. Tenemos a Mauricio Andrés Correa Ochoa, él es el actual jefe del Centro de Extensión Académica CESED de la Facultad de Ingeniería, es Ingeniero Sanitario Ambiental, Magíster en Ingeniería Ambiental y candidato a Doctor en Ingeniería, todos de la Universidad de Antioquia. Asimismo, pues, también es el Coordinador del Grupo de Investigación y Laboratorio de Monitoreo Ambiental GELIMA, es un, un grupo, digamos, más reciente, pero que tiene una trayectoria importante por sus integrantes. Profesor Correa, bienvenido a
3: Ingeniemos Radio. Gracias, Mauricio. Gracias por la invitación a este importante programa de alta divulgación en la Facultad de Ingeniería y en todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial. Así es, profe. Yo creo que es que la segunda vez que está por
1: estos micrófonos.
3: Sí, señor. Hace tiempo no me invitaba, doctor Mauricio. Estaba claro. extrañando... Ya ah, nos tiró el vainas, sí,
1: ya nos tiró el vainazo.
2: No, no, él es el que no se hace invitar. Él es el que no se hace invitar. él tiene mucho que hacer, sino que es que
1: lo logro es bueno, también tenemos a la ingeniera Laura Catalina Osa Carrasquilla, ella es ingeniera ambiental, especialista en administración de proyectos ambientales, magíster en gestión ambiental y actualmente es docente e investigadora del Grupo GELIMA y también pues acá en la Facultad de Ingeniería se ha destacado por diferentes proyectos que han, que han impactado no solamente a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en general. Laura Catalina, bienvenida a
0: Ingeniemos Radio. Muchas gracias por la generación de este espacio y por permitirme participar del programa para contarles a todos los que nos escuchan que es los que estamos realizando hoy en día desde la Facultad de Ingeniería y específicamente desde la Universidad de Antioquia para la Sostenibilidad.
1: Y también nos acompaña hoy Juan Carlos Valencia Franco, es el jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, es magíster en Gestión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Juan Carlos, bienvenido a estos micrófonos. Es un placer tenerte por acá en Ingeniemos Radio.
4: Muy buenas tardes, un saludo para todos y gracias por la invitación. Para mí es la primera vez en el programa. Estoy bien atento a escuchar todo lo que se ha podido hacer y también contar algunas cositas. Muchas gracias.
1: Gabo, cuéntenle entonces a nuestros oyentes por
2: encima para que ellos enseguida nos cuenten de qué vamos a hablar hoy en Ingeniemos Radio. Pues esta conversación es maravillosa porque la Dirección de Bienestar Universitario el Grupo GELIMA han fortalecido la gestión integral de los residuos orgánicos de la Universidad de Antioquia. Y esto es un hecho, y por eso los invitamos a todos ellos para tener esta conversación. Quisiera comenzar con las damas y quisiera preguntarle a Catalina Osa, ¿cómo ha sido este maravilloso proceso y cuáles son los indicadores que tenemos para contarle a la audiencia?
0: Bueno, contar entonces que esta alianza la estamos reafirmando desde el año 2022, y esperamos continuarla en 2023 y lo que buscamos específicamente es eh, realizar la gestión integral de los residuos orgánicos de la Universidad de Antioquia una apuesta por la sostenibilidad inspirado también en los procesos de economía circular nosotros actualmente lo que estamos haciendo es abordar una problemática central que es la generación de residuos orgánicos que se han pues, producido en la universidad y específicamente con el tema de la borra de café, que es un residuo que se genera en gran cantidad, cerca de 20 toneladas anuales se produce en la Universidad de Antioquia. Ahorita lo que estamos enfocados en realizar y potenciar es que esos nutrientes que están contenidos en los residuos los podamos convertir en nutrientes para alimentar las personas o para alimentarnos. Y estamos entonces con una nueva propuesta y es producir hongos comestibles a partir de los residuos orgánicos. Digamos que es un avance en lo que hemos venido desarrollando y que efectivamente este acompañamiento con bienestar ha sido clave para poder llevar a cabo este tipo de actividades.
1: Profesor Correa, hablemos un poco de ese recorrido significativo que ha tenido el grupo GELIMA o el grupo de investigación y laboratorio de monitoreo ambiental, y cómo entra a participar en ese trabajo con la Dirección de Bienestar
3: Universitario de la UDA. Gracias, Mauricio. Eh, el GELIMA pues viene participando, a pesar de ser un grupo de investigación relativamente joven, eh, creación en el 2019, pero los integrantes vienen trabajando desde hace ya más de 20 años en estos temas de interés de ingeniería sanitaria, específicamente en el tema de residuos, venimos trabajando con diferentes actividades en diferentes organizaciones tanto público y privadas, especialmente trabajamos mucho con las corporaciones ambientales, el GELIMA ha participado en el desarrollo de proyectos que involucran el aprovechamiento, la capacitación, la sensibilización en el tema de los residuos sólidos. Pues la profe Catalina ha venido liderando todos estos procesos, el grupo ha venido coordinando y estructurando estas propuestas y lógicamente pues no podría faltar la vinculación dentro de la universidad donde nos debemos y debemos dar ejemplo del aprovechamiento y el uso de residuos, eh, en este caso orgánicos, para favorecer otros procesos lo de, decía Catalina nosotros estamos convencidos de que la universidad debe ser ese piloto para la sociedad donde podamos dar un ejemplo de cómo se hacen las cosas los beneficios que se generan tanto en la producción en este caso de alimentos como en el beneficio que se da en el manejo y tratamiento de los residuos sólidos es importante mencionar que a nivel mundial estamos en cifras de un 30 40, 50% de aprovechamiento de residuos en muchas partes del mundo, digamos que ese sería como el promedio pero a nivel de Colombia y especialmente en el área metropolitana estamos del orden de un 14% estamos muy por debajo de la media mundial de aprovechamiento de residuos y nosotros en la universidad tenemos el talento el conocimiento, los grupos de investigación para poder aportar a la solución eh, y el bienestar en el tema social y en el tema ambiental para las comunidades y favorecer estos procesos en temas de susten sustentabilidad ambiental. Entonces creo que el grupo, con la experiencia que ha ganado y con el trabajo que se ha articulado con la unidad de bienestar, gracias a la presencia de Juan Carlos, que ha sido un aliado incondicional y siempre ha creído y convencido de que la Facultad de Ingeniería puede dar solución a los problemas que hoy tiene la universidad en temas de residuos, pues nos han dado la confianza nuevamente para seguir participando en este tipo de iniciativas y proyectos.
2: Qué buena noticia, profe, sobre todo cuando en el hacer está el ejemplo. Pues hablemos con el profe Juan Carlos. Cuéntanos un poco sobre el, la base de este plan de desarrollo institucional trazado 2017-2027, que es un proyecto que hace parte de la implementación de soluciones para la línea de acción. Y sobre todo, pues que es su campo, profesor Juan Carlos. Está usted en su salsa, ¿no?
4: Eh, Gabriel. Pues vamos a intentar. Hay un asunto muy importante dentro de esto que es del interés de bienestar y visto desde el bienestar para, para el beneficio de la comunidad universitaria y la comunidad en general. Y es que, claro, eh, no solamente en el plan de desarrollo institucional, sino en los objetivos de desarrollo sostenible, eh, todas las instituciones, pero todos los individuos de este planeta tenemos que hacer algo por el medio ambiente. Y no solamente es eh, reducir. Es, es reutilizar y hacer eh, asuntos eh, o acciones que, 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 le, que le aporten a, una, a un mejor medio ambiente eh, sino realmente es enseñar y sensibilizar eh, que sobre todos estos aportes sobre todas estas propuestas que nos trae la Facultad de Ingeniería y el Grupo de Investigación de Lima nos traen que se pueden difundir en la comunidad universitaria y por ello es importante eh, dar, aportar y brindar eh, acciones estratégicas que, que terminan siendo institucionales en, 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 en el aporte al medio ambiente. Ya enseguida, que seguramente nuestros expertos nos van a contar en qué consiste específicamente la propuesta. Pues yo les quiero decir que desde la política pública, nosotros nos sentimos muy satisfechos de poder estar involucrados con este desarrollo y, eh, y sensibilizar a nuestra comunidad universitaria, a un transeúnte cualquiera que está en, nuestra, en, nuestros, en nuestro campus universitario. Eh, sobre lo que, las pequeñas acciones que podemos incluso apropiarnos de ellas, llevarlas a nuestras casas a nuestros barrios, a nuestras familias y poder, eh, y poder ap eh, aportarle al medio ambiente desde de diferentes ópticas, no solamente al intérprete de la universidad porque la idea del bienestar es que se lleven para sus casas y para sus familias claro. Gabo
1: y oyente, les cuento que cuando uno eh, le, le dicen el nombre de Laura, Carras, ahora, Laura Catarina Rosa Carrasquilla en el caso mío, pues yo me remito a las pacas biodigestoras, ¿cierto? Y veo que este proyecto pues tiene también, digamos, una relación sobre ese asunto. Hablamos de hongos comestibles, eh, Catalina, a partir pues, de ese aprovechamiento de, de residuos sólidos o de residuos pues que se generan acá orgánicos en la Universidad de Antioquia. ¿Por qué no le cuenta entonces a los oyentes? Porque esto le puede interesar a otras instituciones, no solamente acá en la ciudad, sino también en el departamento de Antioquia, donde también nos escuchan, ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿qué es lo que se recoge, digamos, de esos residuos de la universidad? ¿De ahí qué sigue? ¿Y cómo es ese proceso de hongos, de hongos comestibles? ¿Quién los está consumiendo y dónde se consiguen?
0: Bueno, efectivamente, lo que nosotros venimos desarrollando eh, ya tiene una historia. En el año 2019-2020 lo que hicimos fue eh, apostar entonces por eh, realizar un proceso complementario para la gestión de los residuos orgánicos generados en la universidad, a través de la construcción de pacas biodigestoras. En el 2020-2021, a través del apoyo y financiación de proyectos CODI, empezamos un proceso de exploración de cómo podíamos convertir esos residuos en hongos combustibles, eh, teniendo de precedente que los hongos son los principales descomponedores o transformadores de la materia orgánica. Nos encontramos con eh, los resultados de la investigación que realizando una mezcla entre la hojarasca que se produce en la universidad, la gorra de café y el abono orgánico que obtenemos de la descomposición de los residuos en las pacas biodigestoras, teníamos un sustrato que podría generar muy buena producción de hongo comestible que en este caso estamos trabajando con pleurotus ostreatus que es la orellana ostra como normalmente la conocemos. Ahorita entonces con este nuevo proyecto lo que estamos eh, realizando es esa investigación, llevarla a cabo, los resultados de esa investigación, poderlos ejecutar. Y estamos entonces desarrollando a través de ese sustrato la producción de los hongos. Eh, lo que vamos en este momento a obtener es una cantidad aproximada de 30 kilogramos de orellana al mes y principalmente tenemos varias ideas. Lo primero es que una porción de esos hongos producidos los vamos a entregar a un grupo de investigación para que podamos realizarle un análisis nutricional de, ese, de esos hongos producidos. Otra, eh, otro porcentaje lo vamos a entregar, se espera pues entregar al restaurante estudiantil para que pueda suplir también algunas necesidades de proteína, que en este caso estaríamos aportando proteína vegetal para la alimentación de los estudiantes. Y eh, lo restante será entregado en términos pues, como un proceso de educación ambiental a la población o a la comunidad universitaria, dando de ejemplo que los residuos que estamos generando y produciendo en la universidad pueden ser transformados en alimento y que obviamente es una apuesta no solamente para la gestión integral de los residuos, sino también para la autonomía y soberanía alimentaria. En este caso, la universidad está haciendo o se está convirtiendo en ese gran laboratorio donde podemos ver y evidenciar que hay otras alternativas de gestión de los residuos que nos pueden beneficiar como comunidad y que efectivamente está fortaleciendo también esas acciones que nos dan otra interpretación de cómo pueden ser manejados los residuos y cómo pueden... Eh, ...mejorar también los indicadores que tenemos universitarios para dirigirnos hacia eh, estrategias que verifiquen la, el camino hacia la sostenibilidad de la Universidad de Antioquia.
2: Maravilloso, Laura Catalina, y es mucho residuo lo que puede salir de una universidad, de semejante campus universitario, en solo residuos de café. La famosa borra de café, Mauro, esos son toneladas y bien aprovechadas pues dan otro resultado... Preguntémosle al profe Mauricio Correa, desde su visión, la articulación como el reto universitario de campus sostenible, esto de la gestión integral de los residuos que busca proporcionar el desarrollo de iniciativas de agroecología urbana por medio del cultivo de estos hongos y todo lo que nos acaba de contar Laura Catalina. Usted encargado de la gestión de extensión desde la Facultad de Ingeniería, ¿Cómo se ve hacia afuera? ¿Cuál es el reto ahí, profe Mauricio?
3: Gracias, Gabriel. Yo 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 considero que la universidad viene haciendo un trabajo no solamente eh, en el tema de residuos, como tú lo decías, una universidad sustentable, amigable con el ambiente, una universidad carbono neutro, y la universidad eh, es un ejemplo para cada una de las organizaciones, para cada uno, de esos estamentos públicos y privados pues que tienen la oportunidad de eh, mirar en la universidad como ese generador de conocimiento, ese ejemplo a seguir. Nosotros con la unidad de bienestar, con eh, la unidad de infraestructura, con la vicerrectoría administrativa, venimos trabajando no solamente en el tema de residuos sino también en otros temas como la movilidad sostenible. La Facultad de Ingeniería también viene abordando, ya hoy vamos para una segunda fase de lo que es el Plan Puma, Plan Universitario de Movilidad Amigable, que es una de las eh, actividades obligatorias que tiene la Universidad para el Área Metropolitana, donde involucra el uso de movilidad eficiente, movilidad eléctrica, teletrabajo, y que genera para eh, no solamente la universidad sino para la región unos impactos importantes en la reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos con esa huella de carbono que tiene la universidad, viene trabajando en temas relacionados con el aprovechamiento de agua lluvia, cosecha de lluvia, tenemos unos proyectos y programas que hacen y que hoy tenemos en evaluación para el tema de aprovechar las aguas lluvias en diferentes procesos a nivel de universidad, en diferentes regiones donde la universidad tiene sus sedes. Entonces, digamos que el compromiso eh, es total por el ambiente, por la sustentabilidad, por la eh, recuperación de materiales, por la, el aprovechamiento de esos elementos que muchas veces tienen un destino como un relleno sanitario y generan un impacto importante. Entonces la universidad, ese compromiso, pues es mirado con muy buenos ojos desde otras organizaciones que nos buscan, nos llaman para interactuar y para formar algunas alianzas estratégicas. Es pues así como, por ejemplo, Corantioquia ha hecho muchos proyectos en términos de aprovechamiento de residuos, pero también Cornare, hoy tenemos y estamos a puertas de dar inicio a un proyecto con Cornare en una iniciativa que tiene que ver con el aprovechamiento de lodos, de planta de tratamiento para hacer codigestión de residuos y generación de energía, entonces también la apuesta está no solamente en, la, en el sector productivo, en el sector industria, sino también aquellas organizaciones del Estado que ven en la universidad esa fuente de conocimiento, esa experiencia en investigación y esos resultados que pueden ser replicados en cualquier parte del departamento de Colombia y del mundo. Entonces creo que la mirada para nosotros del mundo de lo que venimos haciendo, pues genera unos importantes réditos para la Facultad de Ingeniería en estos momentos. Radio. Juan Carlos, la dirección de Bienestar Universitario, pues por sus
1: políticas es la que está, digamos, atenta a, a esa convivencia, a calidad de vida de la comunidad universitaria y por ende pues también trabaja en el tema de salud pública y otros aspectos que son eh, beneficiosos para los universitarios. ¿Ustedes cómo están pensando también eh, desde Bienestar Universitario para empezar a concientizar a las personas que habitan nuestro campus pues, lógicamente para que hagan una separación de vida pues, de los residuos sólidos, pero también contarles de este bonito proyecto, pues que de alguna forma eh, saca, digamos, a flor de piel lo que hacen nuestros investigadores, pero asimismo también se vincula con esa parte administrativa de la institución.
4: Esa es una, ese es un reto muy importante y es cómo, cómo partir de los resultados de investigación universitaria y cómo apropiarnos de ella y facilitar los canales para que eh, la comunidad universitaria realmente se apropie de este nuevo conocimiento, estos resultados de investigación. Mira, desde, desde la dirección de bienestar siempre hemos estado muy preocupados porque cómo materializamos, cómo, cómo, cómo buscamos las formas de, de, de sensibilizar a un estudiante que entra en primer semestre, a un docente que empieza a, a trabajar y a dedicar sus clases en la universidad o a un empleado administrativo que empieza a desarrollar sus actividades laborales en nuestro campus. Eh, y para nosotros hemos y para nosotros ha sido un reto bien interesante Mira, una de las estrategias importantes que va anclada a este proyecto es que por medio del programa DOMO que es de la Dirección de Bienestar Universitario, primero sensibilizamos a los estudiantes que laboran allí y que interactúan con el público con ellos buscamos sensibilizar que el, 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 el rico de café, la borra de café que es el resultado de lo que ellos le, la gente se acerca ya a consumir eh, eh, no termina en el recuerdo sanitario no termina por ahí dejado sino que realmente está articulado no solamente de la división de bienestar, sino la División de Infraestructura y Logística de la Universidad, y es recolectado en las, en las mejores condiciones para poder generar este abono, este abono orgánico. Eso se lo enseñamos a nuestros públicos, eso se lo enseñamos a nuestros estudiantes que están al servicio del programa DOMO, pero también al resto de locales comerciales, el personal de los locales comerciales que está al interior del campus, y hacemos esa pedagogía y buscamos que se mantenga el proceso con el apoyo no solamente de bienestar, sino de otras áreas que nos facilite que esto se, que esto funcione articuladamente ya ahí hay un nivel de sensibilidad muy grande en que ya esto esto no puede volverse no puede irse a la basura no puede llegar al relleno sanitario ya es una primera fuente de, de de separación que tenemos allí luego eh, buscamos mostrar qué se hace con ello entonces la pedagogía que por medio del grupo de investigación y, la, y las herramientas que tiene la ejecución del proyecto eh, hacemos unas charlas y unos recorridos que, que nos brindan esa sensibilidad de, de no llevar de, de evitar eh, llevar estos desperdicios al recién sanitario y ahí se genera otro nivel, una instancia mayor pero lo más importante en el caso de este proyecto de investigación es que por ejemplo ya desde, desde hace una semana empezó a, a, a difundirse en los diferentes puntos de domo de la universidad cómo realmente se está haciendo el proceso, cómo la, los recipientes o contenedores de algunos de los alimentos que, que se disponen en los sitios de domo sirven para, para, para disponer allí el, el material orgánico, pero también las semillas, y que próximamente verán qué sale de, este, de todo este proceso de investigación. Los, lo más importante es que la gente se asombra, la gente lo ve agradable y se motiva, realmente genera y despierta la sensibilidad en, en nuestra comunidad universitaria de, de cuidarlo, respetarlo, pero también también con la intención de que lo siga haciendo en su, en su casa. Entonces, desde la Dirección de Bienestar Universitario buscamos articular en que las formas sean lo suficientemente pedagógicas para que cualquier eh, miembro de la comunidad universitaria lo, lo, lo aprecie de manera directa y ojalá se eh, sensibilice lo suficiente para poder hacerlo en su casa, no solamente lo vea hacer en la universidad. Esas son las formas que tenemos.
2: Maravilloso. pues Muchas gracias, profe Juan Carlos. Y esto no sería igual si no tuviéramos la apropiación de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Laura Catalina, tenías una anotación. Además, yo quería conocer cómo se lleva a cabo la experiencia de gestión y de esta manera cómo se reafirma la institución como ejemplo para la ciudad y el país.
0: Sí, antes de abordar esa cuestión que mencionas, Cabo quiero eh, completar eh, algo que mencionaba Juan Carlos que es bien importante y es que nosotros en ocasiones estamos acostumbrados a recibir o a conocer los resultados de, lo, de, la, de las investigaciones eh, o a entender cómo fue que se hizo, pero en este caso también desde ese proyecto lo que queremos es a, a la comunidad hacer la parte de todo el proceso que se viene realizando y efectivamente eh, Juan Carlos nos decía que eh, hay instalados en este instante unos recipientes o unos bowls sobre todo en los expendios de alimento y en los domos donde las personas van a poder comprender y observar eh, todo el proceso de la producción del hongo, desde que se instala o que se prepara el sustrato y cómo el hongo va invadiendo todo este sustrato, luego aparecen los primordios, podremos observar las setas y en algún momento pues ya realizar la cosecha. Esa es una estrategia que estamos utilizando como parte del proyecto en el componente de transformación cultural y es que efectivamente cuando hacemos uso de la capacidad de asombro y cuando vinculamos a las personas en las actividades consideramos mayor efectividad en el proceso de sensibilización, de culturización y no solamente estamos mostrando los resultados sino que las personas mismas están haciendo parte de la solución y es eh, efectivamente un pilar del proyecto que la transformación cultural y los procesos de educación ambiental los desarrollemos con la comunidad y no para la comunidad sino que ellos mismos se sientan parte y arte de las soluciones que estamos implementando, porque la academia con su responsabilidad socioambiental no solamente tiene que observar problemas, necesidades y aportar soluciones, sino también vincular a las personas en esas soluciones que desarrolla. Y en la medida en que nosotros consideremos y evaluemos esa eficiencia en las soluciones que implementamos, podemos eh, ampliar la escala y sacar este tipo de proyectos de la universidad e, y empezarlos a implementar en otros contextos donde la generación de residuos orgánicos también sea un problema o también sea en este caso una oportunidad para generar alimentos y potenciar la autonomía alimentaria.
1: Profesor Correa, usted que es el hombre de la extensión, pues yo veo un proyecto muy bonito que, que puede ser replicado en otras instituciones, en empresas y organizaciones porque residuos sólidos orgánicos pues, generamos todos, todos los días. ¿Cómo podría pensarse más adelante que GELIMA pues, pueda de pronto extender este tipo de servicio para otras entidades, no solamente a nivel local, sino también departamental y por qué no
3: nacional? Sí, Mauricio, yo creo que el GELIMA tiene una misión universitaria. Esa misión universitaria pues, se divide en tres importantes aspectos. Uno es un tema que ya han tratado ustedes aquí, que es el tema de docencia, la formación, la sensibilización. El segundo es la investigación, por la cual nos debemos y en la cual podemos generar y aplicar conocimiento. Y la tercera es la extensión. GELIMA y el Centro de Extensión, pues, han venido fortaleciendo esa relación con los diferentes actores de la sociedad, instituciones, organizaciones públicas y privadas, con egresados, con actores de comunidades, acciones comunales. Hoy tenemos proyectos ya montados con algunas organizaciones comunales, con Catalina se ha presentado un proyecto BUPE que va por buen camino en términos del procedimiento para aceptar en la universidad, con una comunidad importante del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esas comunidades están muy atentas a que nosotros los convoquemos y los hagamos partícipe de estas iniciativas específicamente en temas de residuos. Entonces, replicar para nosotros y poder entregar conocimiento, generar acciones con, concretas y con la participación de las comunidades, de los actores, pues para nosotros es una tarea diaria. Nosotros promovemos todos los días, presentamos todos los días propuestas a los diferentes eh, actores de la comunidad y eso nos da lugar y nos da la presencia y nos da las garantías de que lo que en la universidad desarrollemos, hagamos, investiguemos, pues eso se va a transferir a las comunidades. Entonces hemos venido replicando, vuelvo y repito, con esa participación de lo que hoy tenemos como centro de extensión CSED y como GELIMA en, en ese aporte, entonces ganando aliados todos los días, haciendo propuestas, entregando información que nos permitan que esto pueda llegar no solamente a la universidad, sino a instituciones que, pues, como tú lo decías al principio, todos generamos residuos y todos genera generamos residuos orgánicos. Y el aprovechamiento de esos residuos para un bienestar, en este caso, por ejemplo, como el tema de generación de alimento, pues, cae muy bien en estas organizaciones públicas y privadas.
2: Así es, profe Mauricio Correa. Y de eso sí que saben ustedes con las alianzas, con los seminarios, con este tipo de acciones que se llevan inclusive a cabo a nivel internacional. Pues es un absoluto placer escuchar esta buena noticia. Él es Mauricio Andrés Correa Ochoa, ingeniero sanitario ambiental, magíster en ingeniería ambiental, coordinador doctor en ingeniería de la Universidad de Antioquia y nuestro jefe en el Centro de Extensión Académica CSET. Pues Laura Catalina Osa Carrasquilla, la ingeniera ambiental especialista en administración de proyectos ambientales, eh, con quien iniciamos esta conversación, nos encanta ver cómo se van concretando estas ideas que partieron de apenas el residuo de café, algo tan sencillo como eso y el alcance que tiene y para darle las gracias a Juan Carlos Valencia Franco, el jefe del Departamento de Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia por esta acción por esta, este fortalecimiento de la gestión integral de los residuos orgánicos de la Universidad de Antioquia Mauro, la piensa uno ya dos veces para deshacerse de una cáscara de banano, ¿no? Te cuento que la gente no
1: piensa tanto en eso no obstante, en nuestra Universidad de Antioquia la gente va tomando conciencia sobre ese asunto de la limpieza, la seo en el campus, pero también la separación adecuada de los residuos. Por eso yo no quiero cerrar sin que cada uno de manera muy cortica nos diga cuál sería entonces la proyección o más bien la expectativa con este proyecto que beneficia a la Universidad de Antioquia y por ende al planeta.
0: Claro que sí, eh, Mauricio. La proyección es que efectivamente nosotros podamos continuar desarrollando este proyecto a mediano y largo plazo, que podamos vincular a la comunidad universitaria y que como si bien lo dijo Esgamorín, ya no estamos enfocados en el desarrollo sostenible sino en la creación de comunidades sostenibles y que la Universidad de Antioquia en ese horizonte sea un ejemplo claro de, para la ciudad y para el país.
4: Para mí la, lo más importante sería que cada uno de nosotros empezara a adoptar estas prácticas en su vida cotidiana y llevara para su familia, para su hogar, eh, el, 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 el utilizar, el reutilizar y, y utilizar estos resultados de investigación a diario con algo muy sencillo porque esos los resultados de investigación están siendo muy positivos para el, el autoconsumo y me gustaría que cada, cada persona en su casa lo tuviera. Gracias.
3: Mauricio, yo creo que el, la, la expectativa y lo que nosotros vemos con el compromiso que la universidad ha venido mostrando en este tema de residuos y de un campus ambientalmente sostenible o sustentable tiene que ver con en los próximos tres cuatro años, cero residuos orgánicos en la universidad que aquí todo se aproveche, todo se utilice, todo pueda generar valor, que la comunidad universitaria en todas sus sedes, se beneficie del uso de los residuos, que las comunidades aliadas a la Facultad de Ingeniería se beneficien de estos procesos de investigación, de extensión, de educación y de formación, y que nosotros podamos ser pioneros, ejemplo de todo lo que es bueno para el planeta, es bueno para la sociedad. Gracias, Mauricio. Gracias, Gabriel.
1: Bueno, Gabo, ahí va viendo pues entonces los puntos de vista de estos tres profesionales que participan en un proyecto muy bonito y que, como lo he dicho reiteradamente, pues de alguna forma le aportan a esos objetivos del desarrollo sostenible planteados pues a nivel mundial y que de alguna forma pues todos como universitarios también podemos aportar a ellos.
2: Sí, el reto primordial también se lo pone el mismo proyecto y es muy sencillo. El reto ahora, y de acuerdo con, la, con el actual panorama universitario, donde las actividades académicas han logrado un proceso de reactivación de presencialidad posterior a la contingencia mundial por el COVID-19, es continuar aunando esfuerzos para fortalecer la gestión integral de los residuos orgánicos en la Universidad de Antioquia. Así es, y como lo hizo Juan Carlos, pues todos también desde la casa
1: podemos organizar y, pues, eh Aprovechar todos sus residuos orgánicos, la borra de café, los residuos de frutas Y quienes tienen jardincito o solar, como decíamos en la Casa de Yoque, el Solar La, eh, la, la hojarasca también, eso, eso es importante Pero bueno, aquí seguimos entonces contando historias bonitas de lo que hace la gente de la Facultad de Ingeniería Lo que hace la gente de la Universidad de Antioquia Como cada semana estuvimos con ustedes, Gabriel Posada Galvis Y quienes habla, Mauricio Galeano Llegamos así entonces al final de una emisión de Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana con más invitados, más gente bonita de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.